0: 今回は、有価証券の減損の別表の書き方を解説いたします。当動画の解説者の内田正孝は、週刊経済財務で収益認識の連載を、中央経済社で会計書籍の執筆を、税務研究会で収益認識、法人税、消費税のセミナー講師と詰めさせていただいており、当動画をご覧いただくと、有価証券の減損の別表の書き方を理解できるようになります。まずはじめに、有価証券の減損に関して会計のルールですけれどもこちらは上場株式と非上場株式などの別に分けて減損の規定があります大きな方針としましては投資先の会社の価値が毀損したら減損しましょうといったような発想に立ったルールが整備をされています法人税では、有価証券の減損について、上場株式については、上場有価証券の評価損に関する Q&A で、減損の判断基準が示されているものの、全般的に損金を認めるのに慎重な傾向はあります。ですから、費用損金を認める単純にタイミングの差ですから、社外流出ではなくて、留保項目ということになります。それでは会計で有価証券の評価損、減損が発生したタイミングと解消したタイミングについて、それぞれの別表の書き方を見ていきます。まず会計が有価証券の減損で費用損失処理をしました。一方で法人税では要件を満たすまでは損金とは認めないという状況がまず発生をします。そうすると会計の評価損を加算留保という処理をしますので、別表4では会計が費用損失処理をしている500に対して、加算という形でその費用を否認するという処理を別表読んではします。そして、加算留保ですから、別表後の1では、増加の欄に500と書いて、よく機種、期末の欄はその金額を受けて500ということになります。この数字が意味しているのは、会計の利益剰余金よりも法人税の利益積立金額の方が500多いですよということを意味しています。続いて、加算留保は解消するときの処理です。会計はすでに過去に費用損失処理をしているので、この解消するときには特に処理はありません。一方で法人税は要件を満たしたから、そのタイミングで損金として処理をすることを認めます。ですから別表では過去に否認をした損失を減産留保することになります。具体的に申し上げると、別表4では、投資有価証券評価損任用という形で、会計が過去に計上した費用損失の金額をこのタイミングで都所得の計算上をマイナスをするという処理をすることになります。そして別表後の1では過去から引き継がれてきた加算留保の金額を取り崩すと減少の欄に500という金額を書いてその結果翌期週期末の欄は差し引きゼロとつまり会計の利益剰余金と法人税の利益積み立て金額にこの投資家証券に関しては下がらなくなったという処理をすることになります。ですので、当動画で押さえておいていただきたいのは、会計と法人税では、会計の費用損失処理と法人税の損金処理、これにずれが生じるので、このような処理をすることになるということを押さえておいてください。